0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Heute zu Gast in der Sendung der Lyriker Dinscher Gütjieter. Im Mai bekam er den Peter-Huchel-Preis für seine Gedichte. Jetzt hat er erstmals einen Roman veröffentlicht. Aber einen poetischen, theatralischen, einen Roman in mehreren Stimmen. Unser Deutschlandmärchen heißt er und wir werden gleich darüber reden. Außerdem besprechen wir die neuen Bücher von Julian Barnes und von Elfriede Jelinek und noch einige mehr. Und der Autor Leif Rand verrät, welches Buch ihm besonders wichtig ist. Die Musik dazu macht das Ensemble Fis Fiss. Lale, Colors of Eurasia heißt ihr Album Oriental Jazz. Alle meckern über Julian Barnes neuen Roman. Dabei wird der Briter eigentlich so geliebt. 13 Romane hat er schon geschrieben, die teils zu Bestsellern wurden. Der Lärm der Zeit zum Beispiel, sein Roman über Shostakovich. Einen Man Booker Prize hat er auch bekommen für den Roman Vom Ende einer Geschichte. Jetzt kommt Elizabeth Finch hinzu, Barnes neuester Roman. Und wohin man auch schaut, alle sind unzufrieden damit. Der Guardian meckert, die Washington Post auch. Selbst die Los Angeles Review of Books, die dem Roman eine meterlange Rezension gewidmet hat. Alle finden, der Roman klappert, seine drei Teile sind verquer verkantet. Dazwischen bleiben große Lücken. In den Lücken aber entstehen interessante Fragen. Mein Kollege Alexander Wasner hat einige gefunden.
2: Elizabeth Finch ist eine beeindruckende Frau. Kettenraucherin, Migränepatientin, eine der unabhängigsten Köpfe, die man sich an einer Hochschule vorstellen kann, angstfrei und hochsouverän.
0: Sie stand vor uns ohne Notizen, Bücher oder Anzeichen von Nervosität. Das Pult war mit ihrer Handtasche belegt, sie schaute in die Runde, lächelte, schwieg und begann.
2: Kultur und Zivilisation heißt ihr Seminar. Es gibt eine Leseliste, aber die ist nicht verpflichtend. Julian Barnes erzählt die Geschichte der Elizabeth Finch aus der Perspektive eines ihrer Studenten. Der heißt Neil und schlägt sich im Lauf des Romans als Kellner, Comedian und geschiedener Vater durch. Er ist von der ersten Vorlesung an ihr Fan, schreibt mit, nimmt ihre Denkbewegungen auf, als wären es die Worte einer Heiligen. Philosophie, praktische Lebensgestaltung, Religionsgeschichte, Elizabeth Finch kennt keine Schubladen. Auch nach dem Studium gehen der Comedian Neil und seine Dozentin regelmäßig essen, 20 Jahre lang. In ihrer Gegenwart war ich klüger, ich wusste mehr, ich konnte besser argumentieren und ich wollte ihr unbedingt Freude bereiten. Doch was soll man erzählen über eine Frau, egal wie toll sie ist, wenn biografisch wenig passiert und das, was den Helden am meisten fasziniert, das stoisch-wilde Denken der Heldin ist? Julian Barnes kann sich in diesem Buch nicht richtig entscheiden zwischen Roman und Theorie. Er packt 20 Jahre Schüler-Lehrer-Verhältnis in die ersten 60 Seiten und lässt Elizabeth dann sterben. Danach beginnt, was bei Heiligen nun mal postmortem kommt. Neil kommt in den Besitz des schriftlichen Nachlasses, aphoristische Texte, Tagebuchansätze, Notizen und er versucht daraus ein Denkgebäude aufzubauen. Manche der aphoristischen Kurztexte sind wirklich schön.
0: Die Welt ist schlecht eingerichtet, weil Gott sie ganz alleine erschaffen hat. Er hätte ein paar Freunde zu Rate ziehen sollen.
2: Bei anderen hat man das Gefühl, Elizabeth Finch sei sowas wie die Sprechpuppe von Julian Barnes, der hier seine eigene Geschichtstheorie ausarbeitet. Denn historische Stoffe durchziehen seine Bücher schon immer. Sei es Schostakowitsch in der Stalinzeit in Barnes Bestseller Der Lärm der Zeit. Sei es das französische 19. Jahrhundert im Roman Flaubert's Papagei oder überhaupt eine Geschichte der Welt in zehneinhalb Kapiteln, wie ein Erzählband von ihm heißt. Jetzt legt er seiner Heldin eine Notiz in den Nachlass.
0: Die Leute sagen, es sei alles durch die Genetik bestimmt, durch die Erziehung, durch die Geografie, durch den Aufenthalt im Mutterleib, durch die Natur, durch Umwelteinflüsse. Sie merken nicht, dass da ein Elefant im Raum steht und laut trompetet
2: Historie. Und damit kommen wir ganz natürlich zum großen, irritierenden Moment des Romans und das heißt Julian Apostata. Neil schreibt nämlich auf der Basis von Elizabeth, Nachgelassenen Notaten ein Essay über den römischen Kaiser Julian Apostata, der im vierten Jahrhundert versuchte, das sich ausbreitende Christentum wieder zurückzudrängen. Er tat das, indem er es als eine Religion unter vielen eingemeindete und tolerierte, die Christen feindeten ihn dafür heftig an. Am Schluss, im dritten Teil, versucht der Erzähler, einen Aphorismenband zusammenzustellen. Er will partout ein Denkgebäude errichten aus dem Nachlass von Elizabeth Finch. Und damit tut er, was die Christen mit Jesus gemacht haben. Nachgeborene neigen zu Verklärung, Mythologisierung, Verkürzung der These. Aber jeder Glaube ist falsch, wenn er sich zum Dogma erhebt. So kann man Julian Barnes in seinem neuen Roman wohl lesen. Man muss seine Gläubigkeit, seine Jugendobsessionen verlieren, um in der Realität anzukommen. Und es ist das, was Barnes, auch das nicht zum ersten Mal, nennt Erwachsen sein. Elizabeth Finch kämpft mit Apostata in ihrem Nachlass. Sie kann nicht fertig werden. Sie
0: war einfach der erwachsenste Mensch, dem ich je begegnet bin.
2: Das sagt Neil gleich zweimal am Anfang und am Ende des Buchs. Er meint: Elizabeth Finch versteht beide Seiten Apostatas, die Toleranz gegenüber den Christen und die trotzdem perfide Strategie, sie mit dieser Toleranz einzuhegen in die spätrömische Gesellschaft. Was es heißt, erwachsen zu sein, ist sowas wie ein Lebensthema von Julian Barnes. Schon in seinem Debütroman Metroland von 1980 ließ er zwei junge Engländer über das Erwachsenwerden nachdenken. Sie fraßen sich durch die ganze französische Literatur, kamen sich unheimlich cool vor. Am Ende aber blieb auch ihnen nur eine, allerdings um zahllose Träume bereicherte bürgerliche Existenz. Metroland war, zumindest für junge Leser, ein beeindruckendes Buch zu den vielen Fragen des Erwachsenwerdens. Auch über Elizabeth Finch kann man jetzt, als älterer Leser, 40 Jahre nach Metroland, viel nachdenken. Das Lesevergnügen ist leider getrübt dabei. Richtig entschieden zwischen Essay und Roman hat der Autor sich nicht. Der Held, seine Professorin, ihr Bruder, es gibt viele interessante Figuren, die etwas verloren zwischen den Texten, die im Roman produziert werden, herumstehen. Gleichzeitig macht der süffige und immer ironiebereite Schreibstil von Julian Barnes auch die entlegensten religionsgeschichtlichen Einsprengsel zur überraschend gegenwartskompatiblen Lektüre. Sagen wir mal so, Julian Barnes hat eine Erzählung und einen Essay geschrieben. Es war nicht die beste Entscheidung, das zusammen als Roman zu bezeichnen.
1: Alexander Wasner über Elizabeth Finch, den neuen Roman von Julian Barnes, aus dem Englischen übersetzt von Gertraude Kruger, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Unser Deutschlandmärchen heißt das neue Buch von Dinca Güçeta, ein autobiografischer Roman, die Geschichte seiner Familie, die aus der Türkei stammt und die seit den 1960er Jahren in Nordrhein-Westfalen wohnt. Vor allem die Geschichte seiner Mutter Fatma und seine eigene Geschichte, die Geschichte eines Sohnes. Eigentlich aber ist Dinscher Gütjeta Lyriker. Vier Lyrikbände hat er bereits geschrieben. Für den letzten erhielt er im Mai in Staufen den Peter-Huchel-Preis, einen Lyrikpreis. Jetzt aber ist erschienen unser Deutschlandmärchen. Und darüber möchte ich mit dem Autor sprechen. Er ist aus Köln zugeschaltet. Guten Tag, Herr Gütjeta.
3: Guten Tag, Frau Boschert.
1: Ja, Sie haben dieses Jahr den Peter-Huchel-Preis bekommen. Das ist der erste große Lyrikpreis an Sie. Hat der Preis denn für Sie etwas verändert, also in Ihrem Alltag oder auch in Ihrem Selbstverständnis, in Ihrem Schreiben?
3: Verändert nicht. Es macht mich natürlich sehr glücklich, also dass mein Name jetzt mit so einem großen Namen, mit so einem großartigen Lyriker zusammen erwähnt wird. Aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. Die Aufgabe ist ja auch, wie kann man so einen Preis gut managen. Es hat ja auch so ein Schwergewicht. Mhm. Es bringt ja auch eine Verantwortung mit. Auf der anderen Seite, also muss man immer wieder Abstand davon nehmen, weil das Leben geht ja weiter. Es wäre ja auch seltsam, wenn man jeden Morgen vor dem Spiegel stehen würde und Gott, ich bin jetzt der Peter-Hochel-Preisträger. Äh, davon könnte man ja auch wahnsinnig werden. Nein, also ich empfinde diese Freude, ich lebe mit dieser Freude, auf der anderen Seite nehme ich davon Abstand und schaue in die Zukunft. Was kann man besser machen?
1: Da haben Sie recht, ja. Und was sagt Ihre Familie oder was sagte Ihre Familie zu dem Preis? Also insbesondere Ihre Mutter Fatma, die ja auch in Ihrem Buch Unser Deutschlandmärchen eine wichtige Rolle spielt?
3: Meine Mutter hat ja gesagt, also nach drei Jahren Pandemie haben die alle den Verstand verloren. Warum geben die <lacht> dir den Preis? <lacht> <lacht> Und diese Anekdote erzähle ich seit sechs Monaten. Alle lachen darüber. Ja, sehr schön. Und Weil für sie war es ja immer die Angst, was wird aus ihm werden? Ihren Sohn. Ja, ja, mhm. weil in ihrer Kultur ist es ein bisschen fremd, dass man mit Worten, mit Schreiben sein Geld verdienen kann. Ja. Also für sie muss man schon im Blaumann an der Maschine sitzen, und hart arbeiten. Eine andere Welt ist ja für sie ein bisschen fremd. Aber jetzt mittlerweile, wo die ganzen Journalisten, Journalistinnen uns besuchen im Haus, mit denen kommt sie ja auch in Kontakt. Und natürlich ist sie ein bisschen stolz.
1: Ja, Sie <lacht> haben auch einen ganz ordentlichen Beruf gelernt zuerst mal. Ne? Sie haben eine Ausbildung gemacht.
3: Auch ganz ordentlich, ja. Ich habe eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht. Das hatte den Grund, ich wollte so früh wie möglich finanziell unabhängig sein. Also mit 16 habe ich die Industrie betreten und dann bin ich dort auch 16 Jahre lang geblieben.
1: In Staufen, da haben Sie im Mai auch einen Brief vorgelesen, einen Brief, den Ihr Vater 1965 an seine Eltern in Anatolien schrieb. Das war ein Brief aus Deutschland. Und in ungefähr dieser Zeit reiste auch Ihre Mutter dann nach Deutschland, um Ihren Vater zu heiraten. Wie waren diese ersten Deutschlandjahre für Ihre Eltern? Also was machten die beiden? Wie richteten die beiden sich ein?
3: Also meine Mutter sagt heute immer noch, ach, die Straßen, die waren so sauber <lacht> das war, glaube ich, so ihr erster Eindruck Und natürlich, es ist eine andere Sprache Es ist ein ganz neues Umfeld Und man darf nicht vergessen, meine Eltern gehören zu den ersten Gastarbeitern Und die mussten sich zuerst mal zurechtfinden Es gibt ja auch diese schöne Anekdote, mein Vater erzählt es immer Die kamen hier in Köln an und durften im Kölner Dom beten das war...
1: Also ihr muslimisches Gebet verrichten.
3: Ja, ja, mhm. ja. Also die kamen, also die sammelten sich 500, 600 Männer im Kölner Dom und durften dort beten. Dann kamen die natürlich in diese Arbeiter-WGs. Meine Eltern kamen nach Neuss. Dort am Bergwerk hat mein Vater angefangen zu arbeiten. Meine Mutter, sie hat in der Schuhfabrik gearbeitet. Und dann zogen die nach Nettetal.
4: Mhm.
1: Das ist an der holländischen Grenze, ne? kurz vor Venlo. Ja, ja, ja,
3: dort gab es eine weltberühmte Teppichfabrik, Niedig, und die haben erfahren, dass sie dort Arbeiter brauchen und sind dann auch dahin gezogen.
1: Ihre Mutter, sie arbeitete viel, sie kochte und sie wollte auch gerne Kinder haben, aber es dauerte dann 14 Jahre, bis es endlich klappte. Ja, und konnte dann auch der Erste von zwei Söhnen geboren werden und das waren sie. Und ja, wie das vor sich ging und was ihre Mutter dachte und erlebte, das hören wir jetzt mal in einer kleinen Lesung.
3: Die Lehre findet ihre Fülle. Das Jahr 1979. Meine 14-jährige Lehre findet ihre Fülle. Im siebten Monat wird das Kind mit Kaiserschnitt geholt. Betäubt liege ich im Krankenbett. »Öffne meine Augen, die Atemzüge meiner Mutter höre ich.« »Der Gott hat deine Gebete erhört. Du hast einen Welpen auf die Welt gebracht«, murmelte sie. Die Krankenschwester kommt ins Zimmer, in ihren Armen das Wunder. Sie legt das Kind auf meine Brust. Ich bin zwar noch nicht klar im Kopf, aber ich weiß, es ist mein Kind, ein sehr haariges Kind. Die beiden Augenbrauen stehen wie zwei Halbkreise dicht nebeneinander. Bis zu den Ohrläppchen fällt das Haar. Sei still, flüstere ich zu meiner Mutter. Sei still, das ist mein Sohn, mein Sohn, weiß und weich wie eine Flocke. Ich will ihn Murat nennen. Auf Türkisch bedeutet Murat der Wunsch. Mein größter Wunsch geht in Erfüllung. Einen Tag später kommt ein Telegramm aus der Türkei. Schwiegerpapa schreibt, wir sollen das Kind Dinca nennen. Ich widerspreche nicht. Die Krankenschwester schreibt Dinca in den Mutterpass. Yilmaz kündigt in der Kneipe eine Feier an. Eine Woche lang sind alle Getränke frei. Die Schulden werden vergessen. Die Geburt eines Sohnes macht ihn zum Sultan zu einem Sultan mit nacktem Hintern. Mit dem Kind komme ich in das verwüstete Haus zurück. Gott sei Dank ist Dinscher ruhig. Nach dem Stillen schläft er gut fünf, sechs Stunden durch. Mein Mutterschaftsurlaub endet. Ich gehe zu meiner Mutter. Sie lebt seit einiger Zeit wieder bei meinem Bruder, zieht seine Kinder groß. Mutter, komm zu mir. Du kennst den Jumas, ich muss arbeiten, ich kann das Kind nicht allein lassen. Die Klinken sind dornig, die Klinken sind dornig, die Schlösser verrostet. Ich werde bestimmt nicht mit deinem Mann unter einem Dach leben. Die Schlösser sind verrostet. Der Rettungsring der Familie ist auf einmal in der ganzen Sippe nichts mehr wert. Mein Schwager kriegt alles mit. Kündige, sagt er, du hast endlich nach Jahren ein Kind. Erziehe dein Kind selbst. Das Geld fehlt so oder so. Ich mache, was er sagt. Ich kündige meine Stelle.
1: Danke, Dinsha Gütjeta. Das war eine Lesung aus Ihrem neuen Buch, unser Deutschlandmärchen.
3: Ja, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, Frau ja? deshalb.
1: <lacht> sorry Worüber sind Sie aufgeregt?
3: Ja, also das sind jetzt so meine ersten Lesungen.
5: Ja, und,
3: und äh, also ich habe das Manuskript vor Monaten abgegeben und äh, also kam dann nicht nochmal in Berührung mit dem Text und jetzt auf einmal ist es wieder vor mir. Ist so, ja.
1: ja. Sie haben das Buch im Mikrotextverlag veröffentlicht, Ihre Lyrikbände vorher in Ihrem eigenen Verlag, dem Lyrikverlag Elif. Warum haben Sie dieses Buch an einen anderen Verlag gegeben?
3: Ganz einfach, weil die Nicole Richter, meine Verlegerin, kam vor drei Jahren mit der Idee, einen Roman oder ein Buch mit mir zu veröffentlichen. Und äh, also, wenn sie mich damals nicht gefragt hätte, gäbe es heute nicht den Roman, weil ich hatte nie die Idee, einen Roman zu schreiben.
1: Ja, sie sind eigentlich eben Lyriker und ähm, haben vier Lyrikbände verfasst und äh, ja, jetzt ist es Prosa, allerdings auch poetische Prosa. Wir haben jetzt gerade in der Lesung äh, die Stimme ihrer Mutter auch gehört, also die Stimme von Fatma. Einige Kapitel in diesem Buch sind aus der Muttersicht erzählt, da steht dann auch Fatma oben drüber, andere Kapitel aus ihrer Sicht, dann steht Dinscha oben drüber. Äh, warum dieses Wechselspiel zwischen Mutter und
6: Sohn?
3: Ich habe es damals Duett genannt, also Mutter-Sohn-Duett, weil die Vergangenheit mit der Gegenwart irgendwie in Verbindung zu bringen, das war der Wunsch am Anfang. Und so war es für mich möglich, dieses Gespräch aufzubauen. Es ist ja immer schwer, man sieht seine Mutter oder man denkt, die Mutter ist da als Mutter in dieser Rolle. Aber viel später merkt man ja, dass die Mutter nicht nur die Mutter ist, sondern eine Frau. Mhm. Dann fängt man an natürlich zu überlegen, eine Frau hat ja auch noch ganz andere Wünsche, als jeden Tag in der Fabrik zu arbeiten oder auf dem Spargelfeld oder das Haus zu putzen. Und da fängt ein Prozess zwischen uns an wo ich sie immer wieder frage, Mutter, was wolltest du? Was waren deine Wünsche? Sie hat es ja immer geschwiegen. Es war ja immer eine Dankbarkeit da, Frau Boschert. Die Dankbarkeit, okay, ich durfte hier nach Deutschland kommen und ich durfte mein Geld verdienen. Und dafür muss ich dankbar sein. Alles andere war nicht relevant. Und mit den Schäss-Augen sieht man, dass es doch sehr wichtig ist, dass all diese Emotionen, die zu einem normalen Menschenleben gehören, auch für sie wichtig sein mussten. Mhm. Und das versuche ich irgendwie zu begreifen. Auch das war eine Ausgrabung. Wie finde ich das? Also wo muss ich hin? Wie muss ich schaufeln? Mit welchen Emotionen muss ich diesen Prozess durchführen? Ich weiß es natürlich nicht, ob mir das gelungen ist, aber es war ein Versuch.
1: Sie haben gesagt, Ihre Mutter hat eigentlich viel geschwiegen. In diesem Buch jetzt kommt sie sehr ausführlich zu Wort. War das denn schwierig, Ihre Mutter so viel sprechen zu lassen? Auf Deutsch dann auch noch?
3: Also die Anekdoten, Geschichten, die sie uns immer wieder mal erzählt hat, jeder Mensch hat ja auch manchmal so seine lockeren Momente und das wurde alles natürlich von mir festgehalten. Ich habe sie nur gefragt, ob ich es veröffentlichen darf und sie sagte ja mhm. und ja, nach diesem Freischein äh, habe ich mich intensiver damit befasst, ein bisschen auch mit den Erinnerungen gespielt, in meine Vergangenheit nochmal zurückgeschaut und all die Menschen... Es gab ja eine ganz große Welt. Es gab die Kneipe von meinem Vater. Es gab die Frauen, die auf dem Feld gearbeitet haben. Es gab die Arbeitskollegen, Kolleginnen, die mit meiner Mutter in der Fabrik gearbeitet haben. Also damals aus Griechenland, Italien oder auch die deutschen Nachbarn. Und die alle gehören auch zu dieser Geschichte.
1: Ja, die Kneipe ihres Vaters spielt eine große Rolle. Es gibt auch ähm, Kneipenszenen aus dieser Kneipe. Das sind ähm, im Grunde Dialoge. Es treten verschiedene Figuren auf. Es gibt auch äh, quasi antike Chöre in ihrem Buch. Also das gesellt sich dann noch zu den Stimmen von Fatma und Dinscher hinzu. Da gibt es zum Beispiel äh, das Lied der Huren, also einen Chor oder auch das Lied der Mütter vor dem Parlament. Mhm. Das ist auch sehr poetisch. Sie verbinden da auch verschiedene Dinge stilistisch miteinander, oder? Also ihr lyrisches Schreiben und auch ihre Liebe zum Theater.
3: Ja, also mit den Formen spielen, das gehört heute einfach zur Literatur. Und ich denke, die junge Generation wird damit viel angstloser umgehen. Das ist auch meine Hoffnung. Nur zum Beispiel, also das Lied der Huren ist eine Hommage an die Frauen, die in der Kneipe von meinem Vater gearbeitet haben. Weil die Mutter, sie war ja nie zu Hause. Und diese Frauen haben die Mutter ersetzt, die für mich immer gefehlt hat. Und ich bin denen sehr dankbar natürlich und es gibt natürlich Szenen in diesem Buch, die ich mir auch als Theaterstück vorgestellt habe. Zum Beispiel wie die türkischen Mütter das Parlament stürmen. Also solche Spiele, man kann ja oder sollte ja auch beim Schreiben Spaß haben und besonders diese Szenen haben mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Es gibt auch wirklich wahnsinnig komische Elemente in Ihrem Buch, wahnsinnig komische Szenen, aber auch sprachlich ganz lustige Wendungen. Ja, Sie sagen, die Mutter hat gefehlt. Sie hat gefehlt, weil sie einfach immer gearbeitet hat. Ne? Und ich dachte auch so im Nachhinein, für mich liegt die Lektüre jetzt ein paar Tage zurück und es bleibt ein unglaublich starker Eindruck von sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Arbeit in diesem Roman. Das Buch ist eine Familiengeschichte, es ist eine Migrationsgeschichte, aber ich finde auch, es ist eine, eine enorme Beschreibung von sehr viel Arbeit.
3: Ja, das betrifft ja eine ganze Generation. Deshalb unser Deutschlandmärchen. Es hat damit der Nationalität und so überhaupt nichts zu tun. Eine ganze Generation ist davon betroffen. Und die Hauptpflicht war, arbeiten, aufbauen, sparen, für die Kinder eine bessere Zukunft planen. Das war die einzigste Sorge. Mhm. Die äh, ersten Gastarbeiter, die kamen aus der Armut. Die Menschen hier in Deutschland, die hatten einen großen Krieg hinter sich. Und jeder wollte was aufbauen und dabei ist natürlich auch vieles verloren gegangen an Individuum, an eigene Neigungen, an was wir heute Begehren nennen, Neigungen nennen, Wünsche nennen.
1: Ich finde auch, es ist ein starker politischer Kommentar. So, also Sie sagten schon, es geht um Arbeit, es geht um Armut, es geht auch sehr viel um Schulden. Ihre Familie hatte viele Schulden. Es geht um Einsamkeit von Fremden und es geht auch um die Anschläge von Mölln, Solingen und Hanau, zumindest am Rande. Die kommentieren Sie oder die kommentiert Fatma auch. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben?
3: Für uns. Für uns alle. Mein erstes Motiv war, eine Frau, die über 60 Jahre lang geschwiegen hat, über ihre Gefühle zu schreiben. Aber sie lebt ja seit über 60 Jahren hier in Deutschland. Und was sie erzählt, ist auch ein bisschen unsere Geschichte. Also so ganz kann man die voneinander nicht trennen. Das betrifft uns alle. Wir müssen für alle diese Empathie entwickeln.
1: Und sind äh, die Geschichten der türkischen Einwanderer, der Gastarbeitergeneration, sind das auch Geschichten, die einfach noch nicht äh, genug erzählt wurden und noch nicht offen, offenkundig sind, offenkundig genug für den Rest der Bevölkerung?
3: Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, äh, weil ich momentan so Rückmeldungen bekomme, diese Zeit kannte ich gar nicht oder diese Geschichten, die waren mir sehr fremd oder ich habe davon nie was mitbekommen. Aber es ist ja eine große Generation, also fast zwei Millionen Menschen sind damals nach Deutschland gekommen. Also wo gab es jetzt diese Lücke oder diese Wand? Also warum kam es nicht zu einem Treffen, zu einer Kommunikation? Das versuche ich zu verstehen.
1: Und das Deutschlandmärchen, das dem Buch auch seinen Titel gab, was war das Deutschlandmärchen Ihrer Eltern oder auch Ihr eigenes Deutschlandmärchen? Ich habe bei dem Begriff Deutschlandmärchen auch gedacht, im Märchen steckt immer eine Verlockung, aber auch eine Gefahr. Steckt das auch in Ihrer Geschichte?
3: Immer. Also anders kann man sich ein Leben nicht vorstellen. In jeder Geschichte, in jedem Märchen gibt es Löcher, Wiesen, Morsche, Treppenstufen, egal wie vorsichtig man ist. Also es kann immer was passieren und so ist es auch in diesem Märchen. Es gibt Hoffnungen, es gibt sehr viele Hoffnungen, aber es gibt auch diese ja, Enttäuschungen, es gibt diese Wunden. Und deshalb nenne ich es ja auch unser deutschland Deutschlandmärchen, weil jeder Mensch, jedes Individuum äh, trägt in seinem Leben diese Wunden, diese Enttäuschungen. Wir äh, lernen vielleicht mit der Zeit, das alles besser zu übertuschen, mhm. zu verstecken. Wir mhm. lernen einfach diese Kunst, aber im Inneren ist es, ja, es ist der gleiche Prozess.
1: Den ja von all diesen Dingen kann man lesen in Ihrem neuen Buch. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
3: Frau Boschert, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und für dieses wunderbare Gespräch.
1: Gern geschehen und ich sage auch noch Ihr Buch einmal richtig ab. Es heißt Unser Deutschland Märchen und es ist bei Mikrotext erschienen und äh, ja die Aufnahme der Verleihung des Peter-Huchel-Preises, die findet man auch nochmal im Netz unter peter-huchel-preis.de und ihren eigenen Verlag, den Eli Verlag, findet man natürlich auch im Netz. Er heißt dort eliverlag.de. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie können dieses Gespräch auch noch einmal nachhören auf unserer Homepage sw 2de Im Jahr 1659 wurde in Tübingen die Kottersche Verlagsbuchhandlung gegründet. Das ist fast 400 Jahre her. Zuerst war der Laden nur ein Laden, doch Verleger Kotter wollte mehr. Er wollte Bücher nicht nur verkaufen, er wollte eigenständig publizieren. Also kam der Verlag hinzu. Um 1800 wurde der zu einem der wichtigsten seiner Zeit. Kotter verlegte Schiller und Goethe und viele andere große Namen jener Jahre. Damals zog der Verlag auch nach Stuttgart. Heute gibt es ihn immer noch, und zwar in einem Doppelpack namens Klettkotter. Warum ich das alles erzähle? Weil es das uralte Konzept Buchhandel plus Verlag auch heute noch gibt. Und es zeigt sich überraschend frisch und lebendig. Zum Beispiel im Berliner Friedrichshain. Interkontinental heißt da ein Buchladen, der seit kurzem auch Verlag ist. Sonja Hartl hat ihn sich angeschaut.
7: Hallo. In der belebten Sonntagsstraße im Berliner Bezirk Friedrichshain ist inmitten von Restaurants, Wohnhäusern und Geschäften die kleine Buchhandlung interkontinental. Von außen sieht man auf den ersten Blick nicht, dass es eine besondere Buchhandlung ist. Auf der Markise steht einfach nur Buchhandlung. Vor der Tür stehen zwei Ständer mit Postkarten.
8: Viele Leute stolpern halt erstmal so rein und merken dann so langsam, dass irgendwas anders ist als in den meisten anderen Buchhandlungen. Und dann kommt eben gerne mal die Frage, ah,
7: habt ihr irgendwie einen Fokus, eine Spezialisierung? Sagt Venice Trommer, eine der drei Frauen von Intercontinental. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, afrikanische und afrodiasporische Literatur bekannter zu machen. Bevor es eine Buchhandlung gab, gab es ein Festival. Seit 2018 stellen Stefanie Hirsbrunner, Carla Kutzner und sie das African Book Festival auf die Beine. Es bietet AutorInnen vom afrikanischen Kontinent eine Bühne.
8: Um vor allem auch über ihre Kunst zu sprechen, was eben viel bei Literaturveranstaltungen im westlichen Raum mit afrikanischen AutorInnen, ein bisschen zu kurz kommt, sie häufig eher zu politischen Themen oder so ein bisschen als ja quasi PressesprecherInnen eines gesamten Kontinents oder eines Landes verstanden werden und sich dann zum Teil eben auch zu Themen äußern sollen, über die sie gar nicht schreiben.
7: Ein Wochenende voller literarischer Veranstaltungen, toll.
8: Wenn man da aber ein Wochenende hat und hinterher die Wirkung so verpufft, weil die Bücher irgendwie doch nicht verfügbar sind, Beziehungsweise auch beim Festival selbst die Organisation des Büchertisches, wir eine externe Buchhandlung gegeben haben und das halt auch ziemlich schwierig war für die irgendwie an die Bücher ranzukommen oder dann in Kommission zu nehmen, wenn Autorinnen sie mitgebracht haben, dachten wir, okay, wenn wir ein neues Büro suchen, dann mit Ladenfläche und dann machen wir einfach auch eine Buchhandlung auf.
7: Seit dem 15. Dezember 2018 gibt es das Ladengeschäft. Ein rechteckiger Raum, 20 Quadratmeter groß, links, rechts stehen Regale mit Büchern. In der Raummitte ein gut sortierter Büchertisch mit aktuellen Titeln wie Zizi Dangaremgas Verleugnen und Josephine Aprakus' Kluft und Liebe. Dazwischen wenige Titel ohne afrikanischen oder afrodiasporischen Bezug. Bücher, die sie selbst gelesen und für gut befunden haben oder die auch oft nachgefragt werden. Mareike Fallwickels Die Wut, die bleibt, ist darunter. Es ist eine sorgfältig kuratierte Mischung, die zeigt, afrikanische und afrodiasporische Literatur gehört zur Gegenwartsliteratur ganz selbstverständlich dazu. Um 12 Uhr öffnet die heimelige Buchhandlung. Manchmal auch ausnahmsweise früher. Hi, sorry,
5: Hi. Offen, oder? Eigentlich noch nicht, aber. So, Manche ja. Kundinnen Habt kommen gezielt, wie diese hier. Plan ja, ist
8: Relativ häufig passiert sowas wie Hallo, ich mache bald eine Reise nach. Punkt, Punkt, Punkt. Haben Sie hm. da Literatur aus dem
7: Land? Aber es sind auch Touristinnen oder einfach Berlinerinnen auf der Suche nach einem Buch für sich oder als Geschenk. Besonders an dieser Buchhandlung ist auch, dass ein komplettes Wandregal aus fremdsprachiger Literatur besteht. Und genau dadurch haben wir Nies Trommer und ihre Partnerinnen gemerkt, dass noch etwas fehlt.
8: Den Verlag haben wir gegründet zum einen, weil wir dann hier in der Buchhandlung einige Bücher im Original stehen hatten, auch immer gerne empfohlen haben, die uns sehr am Herzen lagen, wo wir vergeblich auf eine deutsche Übersetzung gewartet haben. Und dann... Ja, wir letzten Endes einfach dachten, okay, wenn es sonst keiner macht, dann müssen wir es vielleicht einfach selber tun. <lacht> Und zusätzlich hatte meine Kollegin Stefanie Hirsbrunner auch die Idee für einen Essayband, der jetzt im August auch erschienen ist, als Kann das denn Liebe sein? Could this be love? Das ist ein zweisprachiger Essayband, in dem 15 AutorInnen aus ganz verschiedenen Perspektiven über interracial Beziehungen erzählen.
7: Dazu sind drei weitere Romane in diesem Jahr erschienen. Black Ass von A. Egoni Barrett, eine bissige Gesellschaftssatire, die in Nigeria spielt. Zerstreuung von Laurie Kubitsili, die von der Kolonialgeschichte im südlichen Afrika erzählt. Und Die erste Frau von Jennifer Nansubuga makumbi Ein Roman, der das Coming-of-Age einer Teenagerin mit der gesellschaftspolitischen Realität in Uganda in den 1970er Jahren verbindet.
8: Und es ist der Plan, das weiterhin so beizubehalten, dass wir... Drei Romane in Übersetzung herausgeben pro Jahr und ein Buch, das eher Sachbuch ist. Da ist fürs nächste Jahr zum Beispiel eine Anthologie mit autofiktionalen Kurzgeschichten geplant zum Thema Stadt. Der Titel ist noch, noch nicht existent und äh, der Band wird herausgegeben von Fistor Wanza
7: die gesamte Arbeit von Interkontinental will Wahrnehmungen verändern. Das zeigt sich beispielsweise bei den Covern ihrer Bücher. Sie sind abstrakt gestaltet, Buchstaben, geometrische Muster. Wir wollten
8: ganz klar keine Stereotypen Afrika-Bilder reproduzieren, sondern eher was finden, was irgendwie auch den, den Inhalt des Textes aufnimmt.
7: Erst ein Festival, dann eine Buchhandlung und jetzt auch noch ein Verlag. Das ist eine Menge Arbeit. Wozu der ganze Aufwand? Es geht auch eigentlich
8: gar nicht darum, Literatur aus Afrika zu lesen, also ganz gezielt darum, dass jetzt ausschließlich afrikanische Literatur das ist, was man gelesen haben muss. Es geht mehr darum, afrikanische Literatur eben auch nicht aus der Wahrnehmung auszuschließen, sondern sie einfach im Kanon der Weltliteratur auf dem Schirm zu haben und großartige Texte wahrzunehmen und dass sie nicht verschlossen bleiben, nur weil unser Horizont dafür nicht weit genug ist.
1: Ein Besuch bei Interkontinental in Berlin, eine Verlagsbuchhandlung mit Afrika-Schwerpunkt. Sonja Hartl hat sie sich angeschaut für SWR 2. Die Angaben zu den im Beitrag erwähnten Büchern finden Sie auch nochmal auf unserer Homepage. durch die Welt bewegen, Menschen begegnen, Oberflächen wahrnehmen und sich inmitten all dessen intensiv selbst spüren. Darum geht es im aktuellen Roman von Leif Rand, Allegro Pastel, der übrigens auch bald verfilmt wird. Dieses Semester hat Leif Rand die Poetikdozentur an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden inne. Wie schreibt er und warum gerade so? Seinen ersten Vortrag darüber hält er übernächste Woche im Audimax. Die Veranstaltung ist öffentlich. Hier aber verrät er schon einmal, wem er sich stilistisch verwandt
9: fühlt. Hi, mein Name ist Leif Rand. Ich bin selbst Autor von Utopien und Liebesgeschichten. Und ähm, das Buch, das ich vorstellen würde, ist eins, das mich so in meinen frühen 20ern erstaunlich beeindruckt hat, weil ich eigentlich niemand war, der sich sehr von vielen Büchern hat beeindrucken lassen. Ich habe auch gar nicht so viel gelesen, aber... Die Angst des Tormons beim Miffmeta von Peter Handke, damals in einem abgegriffenen Sokamp-Taschenbuch, hat mich schon begeistert. Vielleicht, weil ich sowas in der Form vorher noch nicht gelesen hatte, ein Text, der von Satz zu Satz sich arbeitete und dabei irgendwie Spannung hielt, obwohl es einerseits total handlungsgetrieben ist, weil die ganze Zeit Handlung auch passiert oder Wahrnehmung passiert, aber trotzdem jetzt im klassischen Plot-Sinne einfach letztlich ein Mann, ein äh, man könnte sagen massiv entfremdeter Mann, bewegt sich durch die Stadt Wien, irrt herum und findet alles bedrohlich und unangenehm und hat immer wieder wie so Wahrnehmungsplans. Das hat mich damals total auch motiviert, weil das ein ähnlicher Ansatz war, wie ich zu dem Zeitpunkt auch. Schreiben irgendwie interessant fand, also gar nicht von Figuren oder Handlungen her gedacht, sondern von der puren Beschreibung, dass man was wahrnimmt und äh, genau benennt. Und über diese Benennung passiert dann was, was dann irgendwie fasziniert, auf welche Art auch immer. Und dieses Buch trug dann so ziemlich viel Geheimnis in sich. Und ich fand es aber auch auf die anderen Seite in seiner ganzen eigentlich bedrückenden Stimmung auch total lustig. Also ich fand dann immer wieder Sätze auch so bemerkenswert lustig. Und es gefiel mir auch, dass die Sätze so nebeneinander standen, Teilweise gefühlt ohne Zusammenhang. Also, es sind einfach verschiedene Wahrnehmungs-, kurze Wahrnehmungssätze und hat noch gar nicht so diesen Fluss. Das war damals auch so ein bisschen der Stil, in dem ich selbst geschrieben habe oder dann auch selbst vielleicht auch schreiben wollte, beeinflusst von diesem so jungen Peter Handke. Ich hatte es sozusagen eigentlich noch sperriger in Erinnerung, als ich es jetzt fand. Und gleichzeitig denke ich jetzt auch, ja, okay, es ist auch für mich jetzt so spürbar auch Prosa eines jungen Mannes irgendwie, jemand, der noch unter 30 ist und dann. So ein bisschen eitle Wahrnehmungen auch beschreibt. Ich finde es aber immer noch ungebrochen faszinierend und der Text hat auch so eine, hat immer noch eine starke Autorität. Also jedes Wort steht an der richtigen Stelle. Ist einfach so stilistisch sehr karg und genau. Und es macht immer noch Spaß, sich da von Satz für Satz durchzuarbeiten. Und immer noch der Effekt, dass man es vielleicht aber nicht in einem Stück durchlesen kann, weil man dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit verlieren würde, weil die Aufmerksamkeit benötigt der Text total.
1: Leifrand las und liest Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, eine Erzählung von Peter Handke aus dem Jahr 1970. Bis heute nicht vergriffen, sondern erhältlich als Surkamp-Taschenbuch. Aktuell rüstet sich Leifrand für seine Poetikdozentur an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Am 24. November, also übernächste Woche, hält er seine erste Vorlesung. Abends um halb acht im Audimax. Die Veranstaltung ist öffentlich. Wenn es Elfriede Jelinek gibt, dann kann es auch uns geben. Den Satz muss man mal kurz auf sich wirken lassen. Die österreichische Autorin Theresa Präauer schrieb ihn vor einigen Jahren zu Jelineks 70. Geburtstag. Fanpost nannte sie ihren Text selbst. Ein ähnlich starkes Bekenntnis hat nun auch Raffaela Edelbauer im Standard veröffentlicht. Edelbauer ist österreichische Buchpreisträgerin und sie schreibt, Elfriede Jelinek ist ohne jeden Zweifel der Grund, warum ich schreibe. Trotz aller Anfeindungen, Jelinek stärkt. Gerade diese Woche erst ist auch ein Film über sie in die Kinos gekommen. Und morgen erscheint ihr neues Buch, Angabe der Person. Oliver Pfullmann stellt es vor.
10: Jemand musste Elfriede J. verleumdet haben, denn ohne dass sie etwas Böses getan hätte, stand sie eines Tages im Verdacht der Steuerhinterziehung. Das bizarre anmutende Ermittlungsverfahren gegen Elfriede Jelinek ist zwar inzwischen längst eingestellt, hatte aber literarische Folgen. Angabe der Person, so heißt das neue Werk der österreichischen Autorin, in dem sich alles um Schuld und Schulden dreht. Der Text macht keinen Hehl daraus, woran er sich entzündet hat. Daran, wie vor über zehn Jahren eifrige Steuerfahnder das Haus der Literaturnobelpreisträgerin in Wien Hütteldorf durchsuchten und dabei zur Beweissicherung deren Zitat Schriftteilen ebenso einkassierten wie die Festplatte der Autorin.
6: Sie haben sich alles genommen. Naja, nicht alles, aber doch. Ich sage es zum hundertsten Mal, wenn's reicht. Das ist das Schlimmste für mich, dass sie alles Geschriebene von mir haben. Damit kann ich nicht leben. Deshalb schreibe ich es hier. Ich schreibe auf, was mein Leben ist, und dann schmeiße ich es weg. Oder Sie machen das selber. Soll ich mich etwa auch wegschmeißen? Vor Lachen?
10: Auch wenn Elfriede Jelinek ihre Texte und Datenträger inzwischen wieder zurück hat, ein Albtraum verfolgt sie bis heute, wie sie schreibt. Nämlich wie besagte Steuerfahnder zu Hause ihren Gattinnen und Kindern aus privaten E-Mails der sogenannten Skandalautorin vorlesen und sich dabei vor Lachen auf dem Boden wälzen eine wahrhaft groteske ja kafkaeske fantasie natürlich aber auch eine von einer gewissen ironie denn es ist ja so seit elfriede jelinek 2004 mit dem literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde ist ihre existenzform als schriftstellerin einigermaßen paradox Einerseits hat sich Österreichs umstrittenste Autorin wortreich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, gern unter Verweis auf ihre ganz persönlichen Sozialphobien, die sie schon vor dem Corona-Lockdown in einer Art Selbstisolation festhielten. Andererseits aber wurden sozusagen im Gegenzug die Texte, die Jelinek in jüngerer Zeit publizierte, immer privater und persönlicher. Wobei diese Veröffentlichungen zuletzt vorwiegend im Internet stattfanden, auf ihrer Webseite nämlich. Man darf vermuten, dass Jelineks Absage an die Verwertungsmechanismen des Literaturbetriebs von dem Umstand erleichtert wurde, dass ihr die schwedische Akademie zusammen mit der Nobelmedaille auch ein Preisgeld von knapp einer Million Euro bescherte. Auch ihr bislang letztes großes Prosawerk, den Privatroman Neid, veröffentlichte die Autorin 2007 auf ihrer Webseite, kostenlos zum Download. Ihr neues Werk erscheint zwar wieder in ihrem alten Hausverlag Rowold, hat mit Neid aber eine Gemeinsamkeit. Denn auch in »Angabe der Person« erinnert sich Jelinek ausgiebig an ihre jüdischen Vorfahren. An Onkel Adalbert zum Beispiel und wie er sich als Theaterkritiker in eine prima Ballerina verliebte. Später im KZ verlor er einen Arm und beging nach Kriegsende wie so viele Holocaust-Überlebende Suizid. Gewohnt sarkastisch und mit viel Selbstironie wappnet sich die Autorin dabei auch gleich gegenüber den offenbar unvermeidlichen Vorwürfen ihrer Verächter, dass sie von ihrer privaten Erinnerungsarbeit nur selbst profitieren wolle.
6: Das ist halt leider meine Spezialität. Opfer suchen und, wenn keine vorhanden, dann Opfer sein. Ich will Spezi von Opfern sein, wenn ich nicht das Opfer selbst sein kann. Lasst mich das Opfer auch noch spielen. Wenigstens eine Freundin der Opfer. Ja, das tut nicht weh. Das will ich sein. Genau. Nur Hinsehen ist mir zu wenig.
10: Was für ein Buch ist nun Angabe der Person? Es einen Roman zu nennen fällt schwer, schließlich gibt es weder Figuren noch eine Handlung. Der Klappentext spricht von einer Lebensbilanz. Das passt insofern, als die knapp 200 weitgehend absatzlosen Seiten einem langgezogenen Sprachstrudel gleichen, mit vielen klassischen Jelinek-Themen als Füllung. Allen voran Österreichs verdrängte NS-Vergangenheit und der ewig virulente Frauenhass. Aber auch der Umgang mit Flüchtlingen und die über Corona-Leichen gehende Gier in den alpinen Skiorten. Und vor allem der globale Finanzkapitalismus, der mit seinen Fantastilliarden, seinen Briefkastenfirmen und seinen kleinen und großen Steuersündern für Jelinek all die anderen Themen verbindet. Ein potenziell unendliches, sprachartistisches Spiel mit Assoziationen und Mehrdeutigkeiten, das ebenso bitterböse wie entlarvend ist, oft genug aber auch einfach nur langweilig. Immerhin gibt es in dem Buch eine Ich-Erzählerin, Elfie. Das alter Ego der 76-jährigen Autorin lamentiert über Erfahrungsverlust und Vergesslichkeit und dass sie nur noch, Zitat, sinnlos wie eine alte Krähe auf ihr Schreibgerät einhackt. Doch das berüchtigte Jelineksche Stimmenmimikrie betreibt Elfi so unbarmherzig wie eh und je. All das aufgeschnappte, aufgelesene Gerede von Steuerfahndern, Finanzberatern oder Feierabendvergewaltigern wird gleichsam halb verdaut und mit viel sarkastischem Sprachwitz zur eigenen inneren Reinigung dem Leser, der Leserin vor die Füße gekotzt. Das ist nicht immer schön zu lesen, aber oft genug von absurder Komik. Etwa wenn die Erzählerin in ihrer Verzweiflung an all die smarten Steuertricks denkt, die ihr das Finanzamt vom Hals gehalten hätten.
6: Muttergesellschaften sollten nahezu immer in einem Oasenstaat etabliert werden. Aber wie komme ich dorthin, bitte? Und meine Mutter hat mir schon genügt. Die ist mir bis zum Hals gestanden. Bis hierher, wo ich nicht weg kann, habe ich alles kapiert. Aber wie komme ich in diese Oase? Ich würde es gern wie die Großen machen. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Geld kann alles. Ich kann nichts. Ich kann ja nicht einmal nach Irland fahren, wo meine Dichterkollegen so lang überhaupt keine Steuern gezahlt haben, die Glücklichen.
10: So weit, so gut also. Nur dass all das endlos anmutende Karlauern, Sudern und Assoziieren beim Lesen auf die Dauer ganz schön anstrengt und ermüdet. Zumal es weder hilft, den globalen Finanzwahnsinn besser zu verstehen, noch an die sprachliche Radikalität früherer Werke der Autorin wie »Lust« oder »Die Kinder der Toten« heranreicht. »Angabe der Person« ist ein klassisches Spätwerk, an dem vor allem Jelinek-Fans ihre Freude haben dürften. Allen anderen hilft vielleicht der Hinweis, dass sich Jelineks »Suada« und »Lamento« am besten in kleinen Dosen genießen lässt. Oder auf der Bühne, wo natürlich auch dieser Text bald landen wird.
1: Und er landet auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin. Uraufführung ist am 16. Dezember. Jetzt schon aber kann man einen neuen Film über die Autorin sehen. Er heißt Elfriede Jelinek, die Sprache von der Leine lassen. Und er ist diese Woche in die Kinos gekommen. Elfriede Jelineks neues Buch heißt Angabe der Person. Es erscheint morgen im Rowohlt Verlag. Sie hörten dazu eine Rezension von Oliver Pohlmann. Windmühlen kämpfen, das machte einst Don Quixote von der Mancha, denn er hielt die Mühlen für böse Riesen. Kreuz und quer zog er durch die heiß-trockene Hochebene südlich von Madrid, auf der damals, im späten Mittelalter, frühen Neuzeit, hunderte Windmühlen standen. Heute sind es nur noch so um die 50 und die werden gut gepflegt. Kein Wunder also, dass auf dem Cover des Romans mitten im Sommer auch eine Windmühle zu sehen ist. Denn die 31-jährige Autorin Anna Iris Simon stammt aus der Gegend, die sich País de Quixote nennt, Land des Quixote. Von dort erzählt sie. Viktoria Eglau stellt mitten im Sommer vor und hat Anna Iris Simon auch zum Interview getroffen.
11: Ich beneide meine Eltern um ihr Leben in meinem Alter.
5: Was für eine Provokation dieser erste Satz in Anna Iris Simons Roman Mitten im Sommer. Der ist eine Liebeserklärung an ihre Familie aus einfachen Verhältnissen. Ein Buch voller nostalgisch gefärbter Erinnerungen an eine Kindheit auf dem Land, zwischen Windmühlen in der zentralspanischen Region La Mancha. Es ist Anna Iris Simons eigene Geschichte. Die erfolgreiche Journalistin ist die Tochter von Briefträgern. Ihre Großeltern waren Jahrmarkthändler und Kleinlandwirte. Einfache Leute also. Dennoch ist da der Neid.
11: Tatsache ist, dass meine Eltern in meinem Alter ein siebenjähriges Kind hatten und ein Reihenhaus in Ontigula, Toledo.
5: Das ist es also, warum die Autorin ihre Eltern beneidet. Um die materielle Sicherheit, die diese als junges Paar in den 1990er Jahren genossen. Während sich heute, wie Simon beklagt, viele junge Spanier und Spanierinnen weder Wohnung noch Kind leisten können.
11: Wir sind die erste Generation, die schlechter lebt als ihre Eltern, sind die, die die Finanzkrise von 2008 wegstecken mussten, als sie gerade mit der Uni anfingen oder fertig wurden,
5: schreibt die Journalistin. Als ich sie in Madrid zum Interview treffe, erzählt sie mir davon, wie sie dreimal im Rahmen von Massenentlassungen den Job verlor und dass sie sich trotz ihrer Berufstätigkeit jahrelang nur ein WG-Zimmer leisten konnte. Ja, ich bin viel
11: mehr als meine Eltern gereist und hatte die Möglichkeit zu studieren. Aber mit 28 Jahren konnte ich weder eine Familie gründen noch eine kleine Wohnung bezahlen, denn in spanischen Großstädten wie Madrid beträgt eine Wohnungsmiete heutzutage 90 Prozent des Gehalts eines jungen Angestellten. Und das soll Fortschritt sein? wenn man sich nur ein Ikea-Regal und ein iPhone leisten kann und sonst
12: nichts.
5: Dass Simons autobiografischer Roman für Aufsehen sorgte, liegt zweifellos daran, dass die Autorin den Finger in eine Wunde legt. Auf die Modernisierung, den Aufschwung und den steigenden Wohlstand nach Spaniens EU-Beitritt Mitte der 80er-Jahre folgten im neuen Jahrtausend zunehmend prekäre Lebens-, Arbeits- und Wohnverhältnisse. Besonders schlimm wurde es mit dem Krisenjahr 2008. All dies beschreibt Simon aus der Sicht ihrer eigenen, krisengebeutelten und ernüchterten Generation der heute um die 30-Jährigen.
12: Ist das
11: das Arkadien, das wir uns erträumt hatten? Tatsächlich glaube ich, dass wir uns wahrscheinlich am Rande eines Abgrunds befinden. Meine Generation verdient 50 Prozent weniger als meine Eltern, als sie in unserem Alter waren. 2021 war in Spanien das Jahr mit der höchsten Selbstmordrate in unserer Geschichte. Fragen wir uns, wohin das alles führt. Ich glaube, mein Buch ist umstritten, weil es einige Paradigmen des Fortschritts in
12: Frage stellt.
5: Im Mittelpunkt von Mitten im Sommer stehen Anna Iris Simons eigene Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in der Provinz. Eingeflochten hat die Autorin ihre Kritik am aus ihrer Sicht trügerischen Fortschritt und auch an der Globalisierung. Simon trauert um den Verlust eines einzigartigen Spaniens, wie sie es nennt. Jener Zeit, in der die Einkäufe, wie in Simons Kindheit, noch in der traditionellen Markthalle erledigt wurden und nicht in der Filiale einer Supermarktkette. Und in der die Spanier Spielzeug oder Snacks gerne auf Jahrmärkten kauften und nicht in einer Shopping Mall mit US-amerikanischem Fastfood-Restaurant.
12: Durch den
11: Beruf meiner Großeltern, die Jahrmarkthändler waren, habe ich begriffen, was Globalisierung bedeutet. Denn ihr Beruf verlor seinen Sinn, weil unser ganzes
5: Leben sich in einen Jahrmarkt verwandelte. Anna Iris Simons Bild vom heutigen Leben als riesigem Jahrmarkt, auf dem immer alles zu haben ist, ist interessant. Aber Alternativen zur Hyperkonsumgesellschaft bietet sie nicht an. Will sie das Rad einfach zurückdrehen? Die Autorin muss wissen, dass das nicht möglich ist. Ihre Fortschrittskritik bleibt an der Oberfläche. Mitten im Sommer ist in erster Linie eine Ansammlung von Anekdoten und Erinnerungen. Etwa an die Schulferien, in denen sie mit den Großeltern, die einen Spielzeugstand hatten, von einer Kirmes zur nächsten tingelte. Anna Iris genoss Freiheit und Abenteuer zwischen Marktboden und Karussells, schämte sich aber auch für diesen Teil ihres Lebens. Denn schon als Kind wusste sie um gesellschaftliche Vorurteile gegenüber dem sogenannten fahrenden Volk. Als uns die Lehrerin,
11: die Rosa hieß, fragte, was wir im Sommer gemacht hätten, erzählte ich nichts davon, dass ich mehrere Wochen mit meiner Großmutter Maria Solo und meinem Großvater Gregorio in einer Marktbude geschlafen hatte, ihnen geholfen hatte, den Mercedes zu entladen, mich an eine Schüssel gewaschen hatte und barfuß zum Brunnen gelaufen war, an dem wir unser Wasser holten. Als ich an die Reihe kam, sagte ich, ich sei mit meinen Eltern am Meer gewesen.
5: Erinnert sich Anna Iris Simon. Als Erwachsene legte sie die Scham ab und veröffentlichte einen Zeitungsartikel über ihre Jahrmarkterlebnisse. Ein Verlag beauftragte sie daraufhin mit einem Buch über fahrende Händler und Schausteller. Doch dann starben kurz hintereinander Simons Onkel und Großmutter. Und statt nur über Jahrmärkte schrieb die Journalistin über ihre große Verwandtschaft über Familienbande und Feste und Traditionen. Ein authentisches und klischeefreies Porträt von Menschen im ländlichen Spanien ist dabei herausgekommen, das durch Simons frische, sehr persönliche und unprätentiöse Sprache eine unterhaltsame Lektüre ist. Mitten im Sommer war wohl auch deshalb so ein Erfolg, weil bei vielen Spaniern eine latente Sehnsucht nach ihren Wurzeln in der Provinz besteht. Nach einem Leben, das immer weiter verloren geht, in dem Maße, wie Menschen zum Arbeiten in die Großstädte ziehen. Als Anna Iris Simon 2021 eingeladen wurde, bei einer Konferenz im spanischen Regierungspalast über die Folgen der Landflucht zu sprechen, standen sie und ihr Buch plötzlich im Fokus des öffentlichen Interesses. Manche kritisierten allerdings, Simon verkläre das traditionelle Dorf- und Familienleben, sie sei reaktionär und rückwärtsgewandt. Kein Zweifel, Familie und Kinderkriegen bedeuten der Autorin etwas. Aber sie weist den Vorwurf zurück, dass sie die Vergangenheit romantisiere und ein konservatives Familienbild propagiere. Schließlich habe sie auch die Scheidung ihrer Eltern, die Homosexualität des Bruders oder das Dorfbordell thematisiert. Verstehen muss man Simons Buch wohl vor allem als Appell zum Innehalten, als Aufruf einer jungen Spanierin zum Nachdenken darüber, wie es mit ihrer Gesellschaft nach Jahrzehnten rasanter Veränderungen weitergehen soll.
1: Victoria Eglau besprach Mitten im Sommer von Anna Iris Simon. Svenja Becker hat den Roman aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Hoffmann und Kampe. Und apropos Spanien, da setzt man in dieser Jahreszeit Kastanienlikör auf. Man isst Kastaniensuppe und man backt Kastanienkuchen. Das Rezept für so einen Herbstkuchen und für viele andere internationale Spezialitäten gibt's im neuen Jahr wieder im literarischen Küchenkalender aus der Edition Moderne. Prächtig gestaltet und natürlich immer mit den passenden literarischen Zitaten. Kochen mit Büchern, ein Geschenktipp zum Schluss. Weihnachten steht ja schon fast vor der Tür. Das war das lesenswert -Magazin. Eine Stunde neue Bücher. Heute besprachen wir Elisabeth Finch, den neuen Roman von Julian Barnes, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Dann den Csagücchietas autobiografischen Roman, Unser Deutschland-Märchen, Verlag Mikrotext. Wir besuchten die Berliner Verlagsbuchhandlung Interkontinental mit ihrem Afrika-Schwerpunkt und hörten, was der Autor Leif Rand an Peter Handkes Erzählung »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter« so schätzt. Danach besprachen wir »Angabe der Person«, das neue Buch von Elfriede Jelinek, erschienen bei Rowold und »Mitten im Sommer«, den Roman der Spanierin Anna Iris Simon aus dem Verlag Hoffmann und Kampe. Die Musik dazu kam vom Album »Lale – Colors of Eurasia« vom Ensemble Fis Füs. All diese Beiträge und auch die ganze Sendung können Sie nochmal nachhören auf unserer Homepage SWR2.de oder über die SWR2-App. Jetzt gibt es hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Gewinnerstück des Deutschen Hörspielpreises der ARD 2022. Lassen Sie sich überraschen. Um die Technik kümmerte sich heute John Krohl. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.